0: Hola a todos, ¿cómo van? Eh, bienvenidos a otro nuevo episodio de Rizoma, un podcast que hablará de distintos temas. Y en este caso tuve la oportunidad de estar presente en una tertulia de un poeta, filósofo <coughs> empírico de Cota Dinamarca, popularmente conocido como José Arepas. Eh, José Beltrán es el nombre de él. Eh, estuvimos presentes con varias personas, eh, escuchando un poco y conversando eh, con él acerca de sus eh, poemas y escritos lo cual me pareció tremendamente interesante precisamente porque la poesía de él es un poco alejada del romanticismo que podemos conocer o que podemos idealizar un poco eh, frente a este género ¿no? y lo interesante es que es una poesía que prácticamente digamos que representa una etnografía mmm, de Del mundo, de cómo él ha visto, ha percibido y analizado ciertas eh, experiencias o ciertas vivencias que ha tenido a lo largo de su vida. Eh, me parece supremamente interesante porque pues eh, digamos que da a conocer mucho de su creatividad, de, también de sus puntos eh, fuertes eh, en el sentido emocionales también. Eh, por eso de pronto a veces eh, la, la poesía de él es un poco quizás fuerte en el sentido de que es pesimista, es, es dura, es oscura, por decirlo de alguna manera pero que creo que digamos que la finalidad de él termina siendo muy interesante y es comprender un poco la vida del ser humano y cómo la comprende él. En últimas es una, como todo, es una poesía subjetiva y lo interesante de estos conversatorios es que él relata un poco, nos cuenta también cómo fue la vivencia eh, que él tiene cuando digamos que se le ocurre un poco escribir cada poema y lo conversamos digamos que con personas tanto quizás académicas como personas digamos que naturales, normales. Eh, que eso me parece supremamente interesante porque en medio de todo hay aspectos muy importantes que se tocaron en este en esta tertulia y, y por ello digamos que no me atreví tampoco como a cortar mmm, el podcast porque me pareció interesante oír un poco cada experiencia que tiene estas personas que estuvieron presentes en, en la tertulia entonces nada los dejo un poco con, eh, con lo que se vivió en ese día y espero les guste un montón eh, José está haciendo digamos que estas tertulias eh, los jueves y los martes eh, a las 7 de la noche en el lugar donde está digamos que actualmente su restaurante el gran José Arepas eh, por si alguno quiere ir es kilómetro 1 vía Chía, Vereda La Moya eh, Camellón Los Manzanos al frente de la cancha de tenis es un poco difícil digamos que llegar en el sentido que en cota no hay como direcciones, hay como más bien indicaciones, pero pues voy a tratar, obviamente, de que poner este tipo de indicaciones eh, en, en, en los comentarios, como para que puedan, digamos que conocer un poco del arte de él, porque igual comer allá es otra experiencia un poco distinta en el sentido de que su comida la hace muy diferente a otras, las hace con amor él, digamos que tiene un servicio al cliente si lo ponemos en unas palabras un poco técnicas espectacular me parece y también está muy dispuesto siempre a dialogar y hablar un poco sobre lo que él comprende sobre el mundo y sobre la vida y, y cómo refleja esto por medio del arte como es la poesía en este caso ¿no? Entonces nada, acá los dejo con, con lo que fue la tertulia.
1: Realmente pues no puedo eh, obligar a las personas, si me dicen que sí, que sí, que cuente con ellos, que cuente con ellos, pero las palabras son una cosa y los hechos son otra, ¿no? Pues yo entiendo que no es muy representativo como tal eh, la parte poética para las personas, para algunas personas, ¿no? Como puede ser el teatro, como puede ser la pintura o la música, ¿sí? Pero indudablemente esto nos va uniendo un poco más dentro de lo que tratamos de ser representativos para la condición humana como algo de lo que nos pertenece, ¿sí? El arte como tal, indistintamente. Iniciamos este conversatorio, ya ustedes tienen las, los poemas, cierto, letra un poco pequeña, pero bueno, ahí nos defenderemos. En el caso es que voy a leerles los poemas que tengan alguna referencia, ya ustedes lo saben, ¿no? Eh, yo lo aclararé, diré el porqué y cuál es la razón de ese poema. Eh, otros, ¿no? Por pues la gran mayoría, realmente son más del instante en donde puedo encontrar un detalle y acordarme de todos los detalles y cada, de cada uno de los poemas en 54 años, pues es un poco difícil, ¿no? Algunos son más puntuales y por lo tanto realmente puedo hacer énfasis en ellos porque han sido como muy representativos y que han marcado eh, ese instante en donde tomé la fuerza para poder plasmar y recrear eh, en, en palabras ese instante, ese momento, ¿no? Empezamos con par ancianas de ciudad. Sí, esas son dos señoras que van por la ciudad, realmente, ¿no? Ya de edad, por la época, ¿cierto? Porque esto es del de año 90, ¿sí? Eh, exactamente, hace ya 31, 31 años, ¿no? Sí. Entonces, pero sí recuerdo a las señoras, que en esa época estaba, estaba uno un poco más joven, exactamente casi que por la mitad de la vida que tengo actualmente. Y la recuerdo bien, como las señoras ya encorvadas, acompañándose en, con sus bastones además, ¿no? Y era una parte muy interesante como ellas se acompañaban no sé si eran amigas o hermanas o familiares el asunto es que sí marcaron ese momento y por eso quedó atrapada ¿sí? la fuerza de ese instante para el mañana si llamémoslo así para ancianas de ciudad la calle una foto de la realidad los edificios, la gente los pocos árboles en el centro, dos señoras de edad sobreviven al tiempo cual dos palomas que se afirman al se alimentan al lento paso de unos escasos granos de maíz a medio reventar la edad y las canas las convierten en un amor marginal. la sociedad halla y siente de ellas como de un como de una pareja de ancianas sin ninguna utilidad social o comercial desechadas por la familia deambulan por entre las pirámides de la gran urbe sin el amor filial que los en, que los ancestros sentían por aquel par de arrugas y el respeto con que veían la experiencia su máxima dignidad uh... Queda a su opinión, ¿qué le llega de ese instante? ¿Qué se sigue viviendo realmente? Y es más acentuado actualmente, ¿no? Porque ya se ha marginado, se ha vuelto más marginal eh, la edad, ¿no? Más eh, realmente inclusive con menos edad ya los van apartando ¿no? los van rechazando ya sea afectivamente laboralmente comercialmente en síntesis, humanamente ¿no? esta parte tiene una connotación con la época, digamos, de las tribus ancestrales y sobre todo las más representativas en cierta medida, ¿no? que son las de los países norteamericanos, ¿cierto? Porque tenemos más referencia de ellos eh, por las películas de Hollywood, ¿cierto? Que nos hacían ver cómo realmente, a pesar de que los convirtieran en los malos del paseo de los blancos eh, ellos eran la tribu se ceñía por lo que el Consejo de Ancianos decía, ¿no?
2: Decidía.
1: Sí, entonces eran como el faro, ¿cierto? Era como la estrella que los guiaba y eran realmente escuchados y sus palabras realmente, más allá de ser leyes, eran como el, la guía por la cual ellos se regían en sus tribus, ¿no? Entonces, ahora sí queda al libre albedrío al de ustedes. Karen, bueno, no lo leíste, no alcanzaste, pero ¿qué opinan algunos que quieran? pienso queda?
2: Que, que es como un retrato de la realidad actual.
1: Actual. Sí, correcto. Sí, ya es...
2: es desechada la, la persona que ya no aporta económicamente que ya la familia ya no les, no les interesa es lamentable y es ese el, es el reflejo de la realidad es la foto del cielo
1: del que estamos viviendo
2: el que vivimos
1: sí realmente en lo
2: que se ve actualmente
1: sí porque digamos en esa época, si tenemos una memoria, ¿sí? es, no existían los hogares geriátricos, ¿cierto? En ninguna tribu, o sea, en ninguna parte del planeta relegaban, todo lo contrario. Los acogían, ¿cierto? Y eran el motor. Entonces, no sé qué época habrá empezado, la verdad, a acentuarse esa vivencia que actualmente la padecemos los que tenemos algún sí, eh, tiempo mayor, pues a uno no le ha tocado, pero tiene muchas personas y muchas historias alrededor de lo que escucha, porque ya las noticias y los medios se las ponen al alcance y eso hace que tengamos eh, un poco más como de, en cierta medida de lejanía, porque ya se nos convierte como que es algo normal, ¿sí? No es realmente lo que uno quisiera para las personas, pero es lo que algunos núcleos, incluyéndose en, en su avaricia o en su codicia, pueden llegar a meter a sus seres queridos, llámese padre, madre, Sí, o tíos o lo que sea o abuelos a un sitio de estos que se llama el olvido ¿sí? y muchas veces por querer detrás de ello como de prima de la parte comercial entonces por una herencia ¿no? o por unas propiedades o por algunas cosas o por estorbo que realmente pueden llegar a sentir dentro de sus vidas
2: pues yo creo que ese sentimiento de volverse, o sea, como simplemente eh, reducir a la persona a un objeto más capitalista, ya es decir, de la propiedad porque tú lo comparas en el momento en el que, digamos, en las antiguas tribus, los ancianos no eran ese objeto que simplemente ya se deshace en un objeto que ya no sirve, sino que es algo fundamental de, de la comunidad. En cambio, en la sociedad capitalista, como ya no produce, ya no sirve, y ya hace parte del olvido como tú lo dices. Y digamos que con lo que tú plasmas aquí, como que a veces ya lo único que nos quedaría en esa edad sería pues, la misma, las mismas personas que, que están en nuestra situación. Digamos, yo me proyectaría en esas dos ancianas con mi hermana. <risa> porque, porque uno, uno siempre...
1: ¿Pero pensar en su vejez realmente ese sentimiento de uno sentirse obsoleto ya está arraigado desde una sociedad capitalista? Sí. Sí. Sí, realmente eso que tú dices y que ves válido, las dos como gemelas tienen, tienen su compañía, ¿no? Y se respaldan. Sí. Pero... Eso que tú dices es lo que realmente plasma el poema en sí, ¿no? Porque eso era lo que las personas en ese momento sentían. Y se les sentía porque iban cogidas del brazo, además, ¿no? Y apoyándose en sus bastones. Sí, y además que tenían cierta dificultad como al caminar, ya renqueaban, ¿no? Sí, tengo la imagen muy vívida Julio, ¿quieres decir algo?
3: No, hermano, yo no soy ese bien. No me voy a dejar.
2: Yo no vi bien, yo no escuché bien la historia. Porque como te digo, pues... Está. Pero yo me pongo a pensar es que... Ha pasado en muchas situaciones y de hecho en la familia de mi esposo hay un caso. No, no hay varios Como casos de esos bien cercanos que uno dice, ¿qué pasó con este ser si a los 80 años él estaba laborando? Un poquito antes de la pandemia, un hermano de mi suegro, y él, era, él es un campesino, que toda la vida trabajó eh, en cafetales y en diferentes cultivos y de un momento a otro Antes de eso pues claro, 80 años, eh, estar trabajando y laborando en el campo es demasiado tenaz ¿Sí? su, 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 su tiempo de vida y, y todo, pero... Ellos, él inclusive, entiendo yo que eh, oí la historia de que él alguna vez tuvo finca, tuvo una mujer, tuvo cosas, digamos, y en un momento u otro él perdió todo por amor. Es una historia que él lo perdió porque él se enamoró de una mujer y vivió con él un tiempo, pero la mujer... está la señora, la compañera de él, era un poco más, un poco menor, bastante menor que él. Y él fue muy enamorado de su mujer. De un momento a otro ella le dijo, yo no quiero vivir más en esta finca. Yo no quiero vivir más esto. Venga esta finca y nos vamos para un pueblo. Y ponemos una cantina u otra cosa que sea más fácil. Y lo envió y él unos días antes de entregar la, la finca tenía, pues en el, él es en aquel tiempo, yo 40, no 40, cuántos años sería. Él dejó la plata debajo de la almohada o la tenían en la casa, por decirlo, para no decir que en el banco. Y la señora le levantó más temprano y arrastró con la plata y luego en la casa. Y él ahorita Él está vivo En, en una casa de abuelos en el, Adelante Villavicencio Por allá Y entonces él no, no Depende si de ni de los Sobrinos que son Carlos y otros que viven Allá El hermano Carlos entonces. Y ellos son los que le envían Algo de vez en cuando pero es un, un hogar pagado por el Estado entonces uno dice le jugó mal la vida por el corazón de él
3: uh -huh. sí. ¿Por
2: porque él tenía como decir, él pensaba morirse en su finca ¿no? Tener, sí. ya en el momento que no pudiera trabajar, alguien iría a trabajar pero estaba en su casa y en un momento otro, aún joven todavía, pues se quedó sin y nunca pudo recuperar porque el amor, eh, la, la depresión, la, la tristeza, más que la depresión, lo se puso, trabajaba jornaleando, llaman allá, pues se llama todavía, jornaleando, uh
1: -huh. y él terminó hasta que ya no pudo, ya un sobrino de él lo metió en una sobrina, y allá está. No bueno. hemos podido irle a ¿Quién más? Sofi. <risa>
2: Que no nos dejemos ganar por el amor. Muy no, pues, bien. Yo pienso que, que, o sea, a través de los años se ha, se ha quitado el valor a veces tan importante que es respetar al, al, al mujer, ¿no? mayor, ¿no? Al que más la vida, al que conoce más. O sea, se le ha o sea, se quitado el valor a la palabra, que es experiencia y el respeto. Que aquí a ver, me trae, eh, en la vez no ¿no? que está el amor que no han sentado, que también ¿no? Tiene referencia que antes en las demás la última palabra era la del abuelo, y ya era eso, y ahora ni siquiera se escucha, ni siquiera se escucha, ni se tiene en cuenta muchas veces, y esa veces es triste. <risa>
1: Y siquiera se escucha porque los, no habla no, ¿Y tú los, qué opinas?
2: No, no, no hablan. Por, nosotros tuvimos a mi mamá, perdón. Pero nosotros tuvimos a mi mamá abuela de 90 años acá, pero mi mamá fue una abuela amada a los que la conocieron. Además, demasiada compañía tuvo mi mamá. Ella se quedaba en una habitación y ella oía, estuviera acá. Decía, yo quiero ir del chisme y participaba además, en entonces llamar estaba incluida en todo. Yo iba a decir lo que, pues más o menos lo que decía Sophie
4: de, de, de los abuelos que antes eran como, como el último que tenía la palabra, que tenía la sabiduría, y que cada día ha ido perdiendo ese puesto, ese, ese valor en la familia. Y lo que estaba diciendo la una señora de, de que muy pocas familias ahora respetan eso. Y también me sorprende que en el año 90 tuvieras eso de, de esa parte que dice desechadas por la familia de Amulet. Sin ninguna actividad social o comercial desechadas por la familia de, de deambular. Y como tú en el año 90 habías, desde como aún, y aún más, se, se, se ve eso. O sea, 20 años, ¿sí?
1: 30 años, 30 años después, y, y cada vez peor, pues, a qué punto vas a llegar. Sí, porque ya en esa época, pues ya existían sí, ciertas, eh, digamos, no tenían tanto auge. Como actualmente los hogares geriátricos, ¿sí? o los sitios de reclusión, llamémoslo así, ¿cierto? Pero ya veía uno como si se veía venir esa, esa parte, estaba como el intermedio, era como la parte de la rendija o de la encrucijada, en donde, digamos, lo que le tocó a uno, los, los mayores morían en su casa, en su cama, ¿cierto? Y acompañados. ¿Sí? Ahora, en esa época, mueren solos y olvidados, porque muchas veces tienen que enterrarlos como NN, porque el, 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 el cadáver no lo reclaman, ¿sí? Nadie. Entonces, nadie, nadie, pues ya forma parte de un estorbo y, ¿sí? Que no es... No es en ese momento más que eso, porque ya el, el frigorífico ese, ¿no? la camilla o la, la bandeja esa se necesita para otros seres, ¿cierto?, que también fallecen, pero sobre todo los de las edades, ¿cierto?, entonces, uno le ha tocado como un... Así como le tocó la época de los 60, ¿cierto? Entonces, le ha tocado la época de, de, de ¿Qué hija? No, ahorita la pandemia se vio mucho, ¿no? O sea, se atacó, atacó a, los, a los más viejos. Sí. Sí, se atacó a los, a
5: los más
2: viejos Dios. y realmente hubo casi un como no me importa de parte de, de mucha gente o de la sociedad en sí. Como que fue mejor para ellos eliminar eso que, que realmente les estorbaba. Uh -huh. Pero sí se, se vio mucho, realmente. Como, como el individualismo ha, ha aportado a que, a que pasen esas cosas con, con la familia, con los ancianos. cuando que no se respete la edad, no se respete ni siquiera el vínculo de familiar,
1: amoroso, como se llame, y el respeto, solo por, por pensar en sí mismo. Sí, es que la pandemia pues creó también un estado, ¿sí? De, pues al estar recluidos nosotros, el, el, el planeta, entonces, ¿qué pasó? que lo que antes se digamos se olvidaba un poco cuando se salía a laborar, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que al estar ahí presente 24 de 7, ¿cierto? Y meses también llegó un momento en que muchas personas ya se convirtieron en la verdad objetiva, ¿sí? Y latente pasaron a ser estorbo. ¿Sí? se hizo evidente, porque ya el, el, el espacio se redujo, ¿sí? y era la monotonía de las personas viéndose unos a otros, sí. Y para la misma persona de la, de la edad, ¿no? Porque ya muy poco se tiene en cuenta. Vamos a venga, les cuento algunas cosas, vengo, les digo, vengan, niños, una historia, vengan. Todos sacan el cuerpo, ¿sí? realmente digo yo que creo que eso ocurrió en los hogares, haciendo una parte como de visión de, de, no sí, de análisis y pienso que eso debió haber ocurrido en la ¿Sí? cual ya la persona, sí ese, el, el, el abuelo ya en un momento dado el nieto ya casi no lo ubica ¿sí? como en nuestra época en que el abuelo era el abuelo, era representativo ahorita el, el nieto el celular es más, sí, es abuelo, bisabuelo y tatarabuelo, ¿cierto? Y está ahí, papá y mamá, sí, y hermanos.
4: ¿sí? No, Primos, sí, tíos no lo que
1: sea, ri, 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 Entonces, y, y, y más, los y los y ciertas personas ya, los padres también, sí pasaron a formar parte de ello, porque ese mecanismo se convirtió en una distancia. Los medios de comunicación incomunicaron a la gente, ¿no? ¿Qué piensa mi ser?
5: La verdad, que lo que han dicho todos, pues la verdad, pues, pues, todo me ha pasado como, como pensar todo lo que han dicho y lo que usted acaba de decir es cierto, porque realmente, ahorita los, los hijos de hoy en día, no estoy diciendo los de hace 30 años o desde hace más años, los de hoy en día hacen sus um, sus videollamadas, sus, sus cosas, ya no están ya están compartiendo realmente con, con las personas mayores. Entonces, pues ya digamos, ellos qué hacen, digamos, ellos extrañan también a las personas, a sus hijos, a sus nietos, y no los llevan o no llegan allá. Y ya están estas casas de...
1: En hogar geriátrico. De, 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 de,
5: y la única cosa que ellos pueden hacer es llegar y llevarlos allá y estar con una mensualidad o con una, con una base allá para que los tengan, y no están, digamos, en el, no están ellos pendientes de, de sus padres o de, o de sus abuelos. Eh, pues complicado porque realmente, digamos, en, en mi caso, mis abuelos fueron los que me criaron. Y yo no tendría, digamos, corazón para llevarlos a un hogar pediátrico así yo no tenga el tiempo, así yo no tenga, digamos formas o de brindarles algo o esta cuestión. Pero no me gustaría llegar a más de a este punto de olvido de, de que estén solos.
1: Creo que todavía estamos tenemos un núcleo muy afectivo, ¿cierto? Pueblo Todavía. Pero ciudad... Ha Perdón.
2: o sea perdido. Sí,
1: pero claro. ciudad abarca más, ¿no? Sí. La ciudad... Sí, que es, eso me recuerda un poema de corto que se sí, dio hace muchos años, que es... La ciudad es un paraíso artificial de cadáveres inconclusos. Sí. Y eso es lo que nos estamos, se están convirtiendo. Sí. Aquí todavía somos sí, realmente comunidad. Y cada
2: vez que
1: uno La ciudad, no, ya cada vez, claro, de hecho, sí. sí la ciudad y Karen por favor
2: pues retomando lo que lo que decía eh, Sofín y Paul yo estaba pensando ahorita que antes eh, los abuelos y los digamos la gente mayor eran tomados como sabiduría uh -huh. eh, ahorita ya se toma es como y hemos eh, cambiado la forma de pensar el chip todos eh, en cuanto a que ya no son el tema de, de sabiduría, de poner atención a las cosas que ellos dicen sino ya es el tema de que es un estorbo, es una carga y eso mismo le hemos empezado a transmitir a los niños de pronto con algunas actitudes todos hemos tenido en algún momento pues solamente la habilidad no va a ser la misma y pienso que en algún, digamos que la persona que lleva un abuelito a un hogar geriátrico lo ve así como una carga y no estamos, estamos perdiendo ya perdimos en gran mayoría el valor de, de saber que los, los abuelos en algún momento nos enseñaron nos, nos formaron nos enseñaron a ir al baño a en mil cantidad de cosas a caminar cuando fuimos lentos a comer cuando lo hicimos mal y los, los ancianos llegan a un punto en que llegan a ser iguales cuando nosotros empezamos y creo que perdimos eso, la paciencia en muchos aspectos también, porque estamos en una sociedad que va a mil, sí. y si a los hace 31 años estaba así, con lo que decía Paula, ahorita estamos peor, porque ahorita estamos corriendo, trabajando, estudiando, criando niños, siendo ten, emocionalmente
3: eh,
2: equilibrados, entonces es una cosa que no nos da paciencia para para el ritmo en esa época era un poquito más tranquilo, ahora es, pienso yo que un 300% peor
1: hay una cosa que acabo de caer en cuenta y es que eh, ellos deberían tender más hacia el suicidio, ¿cierto? Pero no lo hacen. Tiende más el joven, el niño, ¿sí? el, el joven, el, el adolescente o el de o el joven pues de 20, 23, 25, 28 años que el abuelo, porque casi nunca se escucha que un abuelo se suicide, ¿no? Él se aferra a la vida, ¿sí? Porque es la época dorada en sí de la existencia, ¿no? La sociedad trata de verlo, hacerlo ver como eso, aparentarlo, ¿no? Pero en sí es la época más interesante. Y lo que acabo Quiero que tomen en cuenta ese punto que acabo de. De tener. Me de, me parece porque me pareciera que, que
2: fuera. Porque. <coughs> Nosotros hemos vivido mejores cosas. A mí me parece que nosotros vivimos mejores cosas, mejores experiencias porque nosotros no tuvimos un televisor ni una tarde de de esos juegos que esos chinos tenían. Nosotros tuvimos uno de esos, yo hace relativamente a 20 años diría que, que el celular, porque ni siquiera un televisor ni una... Eso, eso lo hace a uno vivir con más pasión todo lo que tiene alrededor. Un palo, una rueda u otras cosas en las que nosotros sí disfrutamos.
1: Eh, Lucas, ¿quiere opinar algo? Mm, pues,
0: <coughs> digamos que cada vez que veo como poemas así o reflexiones eh, de cierta manera un poco eh, encarriladas a todo lo que es el sentido de la vida, y a ese punto de inicio y a ese punto final. Uh -huh. eh, de cierta manera, yo veo que hoy en día todo ese tipo de fenómenos sociales que hemos mencionado, como el, el poder reconocer a una persona ya adulta, pero también emocionalmente, no solo como reconocerla, digamos, por su sabiduría o por este tipo de cosas que quizás sean de utilidad, sino más allá como una persona humana y sensible. Pienso también que es como un reflejo un poco de de todas estas revoluciones que hemos tenido como sociedad, ¿no? Uh -huh. La globalización, la revolución digital. Y de cierta manera como que eso se ve reflejado también en, en, en ahora cuál es el destino de como los seres humanos y qué es lo que le llena a uno como el corazón o, o las ganas de estar existiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces como que... Yo me pongo a pensar como en el trayecto que vive cada uno y a veces me asusta el hecho de que yo muchas veces me he sentido como un producto también que pasa por distintas instituciones académicas para ser útil en algún momento. Y, y cuando llego también como a encontrarme un poco con las ciencias sociales, con el arte, también me cuestiono, bueno, pero entonces más allá de esta utilidad y el funcionamiento que tengo a la sociedad qué es lo que me gusta, ¿no? qué es lo que me apasiona y qué es lo que quiero y ahí es donde encuentro como un reconocimiento eh, de la persona y de mí mismo como sujeto eh, pero también emocionalmente, ¿no? entonces ahí es donde también como que uno debería darle un poco de, de vuelta a la moneda para entender un poco que que, pues, de cierta manera, como que hay muchas cosas que deberían ser reconocidas hoy en día, como, por ejemplo, la sabiduría que viene de una experiencia muy abundante. O sea, como que a mí me parece interesante que mi tío Julio, mi tía Rosa, mi tía Olga, José, pueden hablar de mil cosas que puede que no suenen académicas, sino suenen como de, en un mundo que sea utilitario y productivo y comercializado. Uh -huh pero que si uno, una, uno una analiza, digamos que desde una perspectiva un poco más filosófica, uno haya muchos sentidos
1: existenciales. Entonces eso me parece interesante, por ejemplo, este poema. Listo. Bueno, vámonos de las fronteras del terrorismo a las del terror. Pasemos a eso. Bueno, en la alborada de la vida, tras la nube se esconde la sonrisa. El viento deja caer sus pétalos de nieve transparente. Evoluciona Evolución arma en un rompecabezas milenario al homo sapiens. La carne no crece sola. Junto a las semillas de las células germinan la cizaña. En su mente empezó a cabalgar la violencia. La venganza abortó de su vientre con creó el negro profundo de la gran noche en su trono la inteligencia nacida de la memoria y la parca experiencia del tiempo se alió con el hombre se vino a vivir con él los sueños despertaron del seno de la tierra armando de, una, de un terremoto el caos la bestia inteligente pero sedienta de sangre atrapó un sueño perdido del caos. Y como era un deseo, lo transformó en riqueza. Al deseo le, le crecieron alas. No hubo barrotes para contenerlos. De los confines de las horas llegó un ser indescifrable. Se, pre se, se presentó a sí mismo como el destino. Le escoltaba la ambición. Dio sobre la, dio sobre la faz negra de la Tierra... Un baile de disfraces. Nadie faltó. El hombre se amanceó con la ambición y la llevó a vivir a su castillo de las riquezas. El destino pasó a, a servicio de los demás entes. Este quedó inconcluso, la verdad. Qué pena con ustedes. Pero bueno, pero le queda el mensaje de lo que es el ser humano realmente. Sí, en todo lo que le ha vuelto... A partir de su codicia, ¿no? De todo lo que puede llegar a, a convertirse o lo que se ha convertido esta sociedad de consumo a través de toda esta, de este siglo, sobre todo se ha acentuado en este siglo 21 y que empezó con la revolución industrial. Entonces, por favor, acortemos estas, los comentarios para poder alcanzar los otros, ¿cierto?
3: Sí.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje les llega a ustedes?
2: Es algo miedoso, algo terrible que usted donde uh, puede llevar el ser humano. O sea, es que más... Es un punto sí. de vista terrible puede llegar a donde estamos, ¿no? Pero la persona, dice que puede llegar a eso? Pues, eh, este poema me recuerda un poco una pregunta una, una una vez que un amigo tiene una clase y por nos dijo ¿Ustedes qué creen? ¿El ser humano es de naturaleza malo? o la sociedad lo convierte en mal, o sea esas ganas de tener más y más y más, entonces digamos que este podemos, también lo hace reflexionar en que podemos ser malos por naturaleza y la sociedad lo impulsa a ser un poco más malo. <risa> eh, la conclusión fue no, que son las la dos realidad. cosas, o sea realmente el ser humano tiene una naturaleza que es mala y ambiciosa. Y todas las situaciones en las que nos lleva esta sociedad brutal, que son la situación, el contexto, lo que conlleva en una sociedad, lo, posibil lo posibilitan a querer ser, a querer tener más que el otro y pasar por encima del otro. Pero,
3: finalmente, 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 Que la maldad es inherente al hombre, ¿no? Los
2: nombres
1: dijeron. No le metamos tu hijo. Bueno. Por favor. Por favor, que ya empezamos. ¿Y qué opinas? Sofi. O, o Olga.
2: Señor.
1: ¿Qué opinan, Rosita? Yo opino que
2: no es la sociedad, sino es la ambición y el tener. Sí. la que lleva esto sí. no, es, no es lo que yo quiero o es la envidia de querer lo que quiere el otro lo que tiene el otro es miedo es, es, lo mejor dicho miedo. en una sola palabra el problema de cada uno sí, de ¿Y sobre cada uno porque usted es la que mira que quiere
1: sofía
2: todos por naturaleza tenemos algo de ambición, maldad y qué demás, ¿no? Y creo que esa significa que uno puede si quiere controlar, ¿no? Y también la sociedad nos lleva a, muchos, a muchos, muchas cosas, ¿no? A muchos extremos, ¿no? Nos abrillan muchas cosas. Lo que pasa cada día las experiencias de las personas. Oh,
3: también lo decía el padre García el padre al minuto de Dios, ¿cómo se llama? García Reyes. García Arbel ah bueno, García sí lo que decía Pablo Escobar decía, él, él es como un pajarito esos pajaritos amarillos y negros Uno es, él es extremadamente bueno con muchas personas, hasta le tienen altar y tal y otras personas los tienen a los que van a
2: la... No no más. Ya. Sí. ya o como 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 Eso es muy bueno eso. Sí. ¿Cuál es el más malo? que pero para no, no. es cierto. Pero una persona es un monstruo, pero para otras no. Pero usted si cree que esas personas de que son producto es de la misma diferencia sí, sí. en la que estamos situados. En el contexto esto, en el que vivimos esto, como esto, colombianos y que ¿Sí? nos rodean. Eso, eso es
1: verdad. Ese es fue, ese, 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 ese mm. de Pablo Escobar si vio más allá de la narices de <Risas> todo. No se sé van
2: pero es muy Bueno, pues. Eh, ¿Tú qué opinas? Bueno, Enrique está. Que Pablo Escobar si hubiera comido esto no
1: hubiera muerto así. Eh, ¿Tú crees eh, algo otra cosa? Eh, no Bueno eh, Lucas Para pasar mm -hmm. al otro Señor, lo puto. Pues
0: yo creo que a, um, a, a, a mí me queda mucho cuando Cuando mencionan eso Es como que a mí me parece que sí es eh, el problema a mí, O sea como que hay cosas emocionales Que son sociales Y hay otras individuales uh -huh. Entonces digamos que para mí, digamos que como, de, a mí me parece que, por ejemplo Nietzsche decía eso, que en últimas él se empieza a corromper en la sociedad eh, creando como una fábula y unas metáforas y unas condiciones de vías que le hace más amena la existencia pero precisamente como que en ese eh, en amenar como pues eh, la existencia misma empieza a haber una, una interacción y conflictos de interés y ahí es donde como que hay este tipo de emociones que son mucho más oscuras, pero que son, y son pues, inherentes de la sociedad, porque pues no se despiertan si yo no pues, me relaciono contigo, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces pues pienso eso, o sea, pues, creo que también hay cosas que hacen un poco más sensible a la persona y es como este tipo de, de artes y espiritualidades que como que hacen que se reconozcan. Que reconozca el sujeto y se mire mucho más allá de ciertos intereses individuales. Pero pues, digamos que esta vaina tan desenfrenada llamada globalización, pues lo ha...
1: Radicado lo ha acelerado. Sí. Sí, claro. sí, lo que pasa es que realmente tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Es un punto de vista personal, ¿no? Si yo miro como a observador que soy de la condición humana, sí, porque yo soy un espectador y un actor, o sea, vivida la baso en eso, ¿no? actor espectador. ¿Y qué veo de la sociedad en este momento? Todavía la ubico en la edad de piedra, ¿sí? A nivel de, la, de lo que es la inteligencia universal, ¿sí? La ubico en la edad de piedra. Todavía seguimos siendo salvajes, todavía nos matamos, todavía, todo por elementos, ¿cierto? O sea, la inteligencia universal en este momento no está funcionando. Entonces, toca seguir simplemente. Hasta que los jóvenes y los jóvenes de los jóvenes y de cada ah, generaciones vayan teniendo sus oportunidades para ir transformando. ¿sí? Realmente todavía somos un diamante en bruto. Y lo que nos toca vivir forma parte de la época. Bueno, vamos al otro. Ocaso. <risa> Las letanías de la vida se desgastan. Las arrugas persiguen a la belleza. La lentitud se estrella contra el viento. La, la risa huye de los ojos. El semblante se disfraza de melancolía. El mañana sueña con ayeres. Ah, la felicidad ya no corre. Anida tan despacio que la tristeza no demora nada en alcanzarla. El cansancio se sienta a esperar así se marchitan los seres de esta época a los 30 años son espejos agobiados por un sinnúmero de historias con, osteo con osteoporosis mental sus pensamientos no salen a caminar se aíslan en los medios de comunicación que incomunican su interior con la realidad de sus sueños ya no suspiran amaneceres ni atardeceres se marchitaron con atadudes prematuros y el suicidio es una lotería que ganaron en los balotos del tiempo. La sociedad anquilo, aniquiló. aniquiló sus fantasías. Soñar no existe en su diccionario.
3: <risa> son los viejitos
2: no, son los que... muchachos cierto
1: sí. no sí, muchachos. de
2: parte soñar ¿no? no existe en el diccionario creo que hace mucho referencia a um, a lo que es la niñas más que todo no, no tanto nosotros sino los, los niños que están a, a un día que ya no imaginan no o sea ya no cogen un libro y leen se imaginan algo si no, simplemente están ahí en el computador, en el televisor, viendo las cosas. Ya no está eso de que uno lee algo y se imagina, sino ya. Ya, la sí. ya lo imagina por lo mismo. Sí. No hay nada más allá que lo material. Pues Yo creo que eso okay, es también usted, lo que dice Lucas, el, el regalo no tan regalo de la globalización y de, las, eh, de la revolución científica y tecnológica, que es lo que nos hace, pues nos arrebata ese tipo de cosas, la imaginación, eh, la niñez... El, el salir a jugar, las experiencias, pues lo que, lo que un niño ahorita ya no tiene, ya no es culpa de él, sino, sino simplemente
1: se lo, se lo arrebatan. es la sociedad en sí, la sociedad que, real, que, que es la que marca los, digamos, como los parámetros, ¿no? Entonces, el individuo, pues realmente nosotros somos los que, eh, domesticados, ¿no? Algunos logramos. Sí, estar dentro de la sociedad y, fu y fugir como, sí, como ser social pero corpóreamente la mente estaba por el éter entre el todo y la nada pero eso somos muy pocos los que tenemos esa posibilidad porque además pues, la vida le dio a uno como ese encanto sí. pero por lo general el individuo como estamos en el rebaño y hay muchas cosas que uno a pesar de tener la mente por allá pues está dentro del rebaño, ¿por qué? porque produce, come, paga y va, viene, sí, se contacta está. o sea, está en él Sí, solamente pues este es el analítico no es más, el que está afuera observando sí, la obra de teatro sin libreto de cada uno de nosotros ¿tú Yo, qué opinas?
4: mencionar algo, me recuerdo como a los... Cosas, eh, un bueno, muchacho que creo que se suicidó del de, 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 de edificio de Bogotá, ¿no Por Patria. Patria. Que mostraba, contaba la historia que él estaba contento, se iba a graduar, creo que de once, algo así. Eh, la familia juraba que él estaba súper bien y de un momento a otro se suicidó. Eh, de otro muchacho que se mató acá, bueno, se suicidó acá en hace como año y medio que era a una compañera, y, y como que todo el mundo lo mismo, lo veía feliz, eh, súper bien, no se entendió la muerte, ni nada. Y acá decía eso de, mira, y sus pensamientos no salen a caminar, se van en los medios de comunicación y comunican su interior. Entonces, todo lo que uno deja de transmitir, eh, en especial por pues, los chicos, bueno, yo todavía, mi chica.
2: Ah. <risa> sí, chicas, eh, sí. Yo estaba creyendo que miraba hacia acá. Sí, así. <risa>
4: Está bien, ¡Está bien, está bien! sí <risa> que ¡Está bien. Deja de comunicar como las cosas y, y se lo muestra una sonrisa y todo el mundo cree que está perfecto. Sí. Y, que está, está bien. Sí, que está, está todo bien y a la hora de... Pues muchos resultan suicidados y no entiendo por qué. Y lo que tú decías ahorita de, de que los ancianos no buscan suicidarse, o sea, no buscan... como... como acabar con su vida. Sí, así acordarse, es sí. La de mayoría de, de, de jóvenes... Y, y como que esto lo llevaba muchas veces y obviamente como con la tecnología y, y todo lo que nos ha encerrado algo que nos muestra el juego ese y luego ese es la azul cuando salió y de toda la cosa tecnológica o bueno de, de las redes sociales y, y lo llevaba finalmente a sin dudarse uh -huh. <risa> eh... yo,
3: yo también
2: Karen. estaba pensando en dos cosas, una lo que decía ella en cuanto a que la sociedad arrastra mucho las, las, las generaciones digamos en mi caso uh, mi niña a, a Ana María le gusta leer mucho um, a ah, nosotros en la casa le gusta leer mucho entonces Ana María aprendió el hábito de la lectura pero pues ya fue creciendo y ya las niñas de su colegio pues no les gustaba leer entonces ay que mamá me estoy leyendo todo el momento entonces Ana María como que ya empezó a sentir como que la rara era ella por estar leyendo entonces ya yo le decía mamá no vamos a leer ay no mami, qué pereza y yo bueno, sí, está cansada. Y ya ya empezó, como, como esto, a servirme como amor y porque ya no te gusta. O sea, te aburrieron los libros, te gustó toda la literatura, podemos ir a ver. Yo todos los años la llevaba a la feria de libros. Y ya ya, como el, primer, el último año, antes de la pandemia, era como a la feria de libros. O sea, ¿te la <risa> entonces ella ya empezó como, mami, es que las niñas no... O sea, yo me siento a leer y ellas me llaman a jugar. Y pues juego, juego mata libro. Entonces sí. empezó como a cambiar y empezó como a como, como que se empezó a parecer más a ellas. Y entonces, ella me dice, mami, es que mis amigas, si yo me quedo sentada, pues ellas se van a jugar y yo me quedo aquí sola. Entonces la sociedad empieza a apoyarlas para eso. Sí. Entonces pues, yo decía, bueno, pues en el colegio sentarse uno le leer el libro, pues eso lo hacía yo en el colegio. Pero ella no. En la casa empecé a inculcarse un poquito más, un poquito más, pero aún así ha sido muy difícil porque ya, ya perdió el hábito de la lectura un 60%, a pesar de que mi mamá es lectora, que yo, ella, ya no... Ya no es lo mismo, ya es más complicado. Y con lo que decía Pau también me acordó, hace como 20 días en Chía, una niña super juiciosa de un colegio, 11 añitos, eh, perdió dos materias y la niña se suicidó porque llegó a la casa y pues la presión de los alumnos como o sea como que los compañeros la empezaron a hacer bullying como ay no pues esto es la pila entonces dos materias y bla bla, bla. Y entonces la niña llegó como con esa presión a la casa y yo pues en el me la montaron en mi casa va a ser peor porque era la pila Perdón, y la niña llegó buscando un cuchillo y no supo, digamos, cómo acabar con su vida y el papá, no sé por qué motivo, razón o circunstancia, tenía un revólver y se metió un tiro. Y el domingo pasaba día, entonces yo decía, o sea, pues yo, yo me ponía a pensar y yo le decía al papá a la niña, o sea, en qué momento uno cree que los hijos están bien y, y lo que se fue, o sea, eh, uno los ve relajados, tranquilos y esa niña llegara a su punto de, de suicidarse porque perdió dos materias. Entonces están los dos los dos lados. La que fue muy juiciosa, que tampoco le sirvió. Y las locatas que por lo mismo también la sociedad los sacrifica y pues los lleva a ese punto. <risa> 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 sí, horrible.
1: Lucas.
0: <risa> 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 no, pues sí, recogiendo un poco lo que cada uno dice, es como que... También me parece, y retomando lo que habíamos mencionado también anteriormente, que me parece también terrible que también estamos viviendo constantemente en un mundo de responsabilidades y nos conformamos con como con una droga que se llama vacaciones. Entonces es como que estar como en ese mundo, eh, pero también creo que debería haber como un equilibrio entre ciertas cosas, hasta profesiones que no son profesiones, digamos que laborales, sino es estar constantemente aprendiendo ¿no? distintas cosas, distintas actividades, el deporte, la creatividad, muchas cosas que creo que sí son un despeje a ciertas cosas como el estudiar o trabajar, ¿no? Y por eso yo creo que somos tan tercermundistas, <risa> es porque uno ve como países donde en verdad un niño quiere ser futbolista y, y la educación como que en verdad está constituida de la manera en que puede hacerlo y hay un presupuesto para ello y hay oportunidades para hacerlo y acá un músico pues vive frustrado porque nunca va a poder hacerlo, entonces creo que también precisamente es como eh, esa decadencia un poco de la sociedad y es que pues ya ahorita como que es muy difícil ser feliz porque toca o trabajar o trabajar. <risa> sí, sí.
2: Ay, no, no, pero pero ser eso, feliz es muy
3: en ese punto eh, no no me gustaría que tomara eso de que no, ya no puedo ser feliz. No. Uno es feliz porque se le da la gana solamente, no porque sí, porque no, sí, sí, porque, sí, no sí, o claro. porque tal vez, que porque me toque trabajar, que porque me toque estudiar, no, trabajar y estudiar y ser feliz no tienen, no tienen, no son antítesis, sí, no, no, sí, sí, no, no, no son, o sea, se puede, la, se, la, se la, puede la, llevar la, todo la. con todo, pero que, que, que haya esa parte que me dice que no, no puedo no, ser muy feliz, muy feo eso, es una decisión, o ser se se feliz, feliz, pero es que, porque
0: es que, pero es que uno lo ve y por ejemplo, muchas personas, por ejemplo, quieren ser no sé, cantantes, futbolistas, deportistas lo que sea, y eso queda como un sueño olvidado precisamente porque en verdad, o oh, los papás no quieren ayudarlos, no
2: pudo, o
0: en verdad no se pudo pero
2: es, también el
0: Entonces, que ha, pere, ha pere,
3: una imagen
0: no, por eso, pero pues es que son también las condiciones de, de una sociedad o sea, como que eso ya también depende mucho, eh, si nos ponemos a hablar políticamente en esa yes. estructura, ¿sí? Yes. Pero, o sea, es, es que siento que, por ejemplo, la gente que tiene suerte de hacer lo que le apasiona es verdaderamente okay. la que siento que es muy, muy feliz. O sea, yo no, que, yo no digo que no se pueda tener un equilibrio entre trabajar, estudiar y hacer todo porque, pues, yo lo hago. Pero, pero creo que muy pocos tienen en verdad esa oportunidad de dedicarse como exclusivamente a eso creo que acá es un reto porque toca hacer maniobras y estar acá trabajando y acá con la otra mano estoy estudiando y con el pie aquí estoy haciendo otra cosa y como que, que es eso que es, no siento que sea como una vida tan chévere
3: eh. Es, es, que, es que eso puede ser hasta un encanto es eso pero puede ser el encanto de la vida es,
0: no es más
2: sí. el encanto es de la vida porque es que eso no. por ejemplo para él eso es eso. digamos que eso no le permite llegar al, al clima de la felicidad que él busca ¿sí? pero para otra persona quizás el hacer mucho le genera eso, felicidad. Entonces es muy subjetivo y no se puede clasificar la felicidad. O por algo que yo le decía a mi papá mucho, y que yo cometía el error era decirle, es que usted dice que es feliz, pero mires. Y era era algo, o sea, suena feo. Pero para mi felicidad quizás era otra cosa que para él, ¿no? Claro.
3: Sí. Pero Entonces
2: es eso, no es encasillar la felicidad en no. algo. En algo. No, o en una, no,
3: no sé, no expectativa
2: necesidad. ideal. Si sino Para estar. mí la felicidad plena era salir a una. No ver. sé si se han visto en busca de la película esa de Saden, En Busca de la Felicidad. Sí. Todos los chinos Lo que le llama ese instante de felicidad no es nada material, no es nada. Era el momento en el, el que estaba viviendo, era lo que él le llamaba felicidad. Y sí, la felicidad no bueno, puede estar todos los días contento, alegre, no. Hay momentos donde, donde la felicidad está ahí, y sino que a veces persona. el capitalismo y la, la velocidad a la que corremos no nos permite ver. Estamos tan sumergidos en, en producir en producir y en avanzar y estar en el mismo paso que las personas que están de mi edad están más adelante que, que uno. Y se sesga uno a y, y, y reducir la felicidad a un simple hecho material, a un instante más monetario. Y, y hay momentos en los que uno se pone a pensar realmente uno más feliz con un papel, que el dinero, que mucha gente es, es feliz. Y ese es el encanto, el creer que uno es feliz con dinero. Eso sí, eso sí es el encanto. Y cuando lo quiere, no sabe qué
1: hacer. Sí. Es que hay una, bueno, lo que pasa es que acá en el poema realmente, a bueno, pasar la experiencia, ¿no? Y lo que dice mi hijo, ¿no? Eh, la felicidad es algo inmanente a nosotros, a cada uno, a cada individuo, ¿no? Para mí, personalmente, pues yo vivo desde los pequeños detalles, lo que casi nadie ve, ¿sí? Porque viven bueno, a los dentro del corre-corre, dentro de muchas cosas, pero uno se toma su tiempo, ¿sí? Tiene su tiempo porque, pues, cumple con los, los parámetros de, pro, de productivos por el negocio en sí mismo, por lo que conlleva, ¿sí?, desempeñarse en el contexto social y humano. Pero la felicidad está en los atardeceres, en la lluvia, en un amanecer, en pequeños detalles a donde uno puede ver en el vuelo del ave, en el coliflín, en la abeja. Son tantas, tantas partes de la misma felicidad de estar vivos. Porque es cuando uno siente que al levantarse, ya el otro día, no, qué raquera vamos a gozárnosla, ¿no? Por lo general, no, salgamos a ver, entonces, así uno tenga muchos problemas. Básicamente económicos, ¿cierto? O mentales, pues con los que poseen a uno De depresión o ciertas cosas Pero el solo hecho de levantarse uno ya ¡No jodas! No importa oh, padre, el instante sí. Sino otro día más Porque si sí uno sabe que un día No va a amanecer sabes quién
3: decía así? ¿Sabes <coughs> quién decía
2: así? Pacho sin
4: fortuna Dos días
1: antes de morir ¡Aula, tú chica! Sí murió de
2: cáncer. Sí, pero que Decía, cuando se levantó, decía, que Machera me desperté. Y eso es lo
1: que me no Es un privilegio. Pero
2: porque precisamente lo que dice José, porque uno no tiene valor de hartas cosas. Por eso era que yo le No, yo le decía, yo le siempre les decía, una vez hablamos con José de eso. De, de, que me quedo pensando en el piel roja de los letreros esos y yo decía, no joda, uno cuando en su vida volver a ver el espectáculo que vivíamos nosotros en el potredito en el que vivíamos y que cuando llovía se hacían las cunetas y nos tirábamos a ellos que no les importaba si se les rompían los zapatos y no teníamos mañana cuando se tira, porque es que yo fui una pequeña gamina porque es que a ver yo era en medio de un cantidad de chinos entonces yo tenía un potrilito así y nos la pasamos sí, 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 y, y, y todo el día cochinos <risa> que <risa> le pasaba hasta el día para comer pero bueno. nosotros jugábamos y nosotros realmente Vivimos la realidad, por lo menos yo. En la plenitud de la plenitud. Y eso me, me da tristeza decirlo, que le faltó a muchos de ellos, estos chicos Y por eso están en el problema que José, pues, ¿Por qué un viejo no se suicida? Porque vivió bien una idea. Y muchas cosas. Me parece a mí que es como que el. Sí, la
1: real. bueno, vamos la agonía de la locura el anciano de los cuatro puntos cardinales ve pasar las sombras de sus suplentes una de un año otra de cuatro, otras de treinta o cuarenta años el viento de la noche se cuela en rendijas de soledades el bostezo de su caja de dientes sonríe con, una sonrisa presta con sonrisas prestadas Tal vez la melancolía de sus ayeres o los sueños que maquillan las retinas de los transeúntes. El, pas el pasado vacío de la nada no le debe nada al tiempo, pero siempre tiene un pero de quién sabe qué nostalgias. Ni el suspiro lo sabe, pues el vacío de su vida desde la cuna y sus desiertos no añade sino la nada este anciano joven de toses sin enfermedades ve pasar frente a su ventana la sin angustia de pasajeros que cuando las arrugas lo saquen a pasear no tendrán la memoria del que vive sin nostalgia este anciano joven no cuida los epitafios de la muerte pues él se los escribe a la vida que no olvida como gracias a la noche, el día con sus destellos, tiene el sentido de que la lluvia riega los días de sol para que exista su resplandor? ¿Qué dices, Sofi?
2: Pues, no sé, también es algo como que la vejez también no se mucho, ¿no? Porque lo que fue en, en el
1: pasado, ¿no? O sea, que no entendía, que ese es un anciano joven.
2: <tras> sí, por eso también es lo mismo. Ahora se ve mucho, ¿no? Digamos, yo que trabajo con personas Muchísimas más grande que yo, yo tengo 19, trabajo con personas de 26, 27 años y dicen, no, yo estoy muy viejo, yo estoy muy viejo, otros de 22, no, yo me siento supervivo. Y, no de de, no, o sea, y yo digo, pero ni siquiera estamos en la mitad de nuestra vida y ya... Ya se están matando. Ya se, se está en matando. Va a
1: ser la cuarta parte. Y ya. Y ya, eso. Y
2: ya se están matando, ¿no? Porque.
1: Sí, claro. Se envejecen. E ese es el problema. Por eso es el poema, realmente. Me cuente bien.
2: Bueno, <risa> pues, eh, sí, realmente es eso. Pues también yo lo relaciono mucho en el hecho de cómo la sociedad nos tiene tan.. Tan, uh, tan rápido sí. Nos envejece Nos envejece y nos vuelve inútil A temprana edad Porque digamos una persona a los 25 para, para ahorita en este momento Ya está muy vieja para empezar a escoger Y eso es mentira
3: sí. Eso es mentira
2: sí, Porque, sí, porque sí, entonces mentira. O sea, queda mucho tiempo por ...por delante, por vivir... ...y, y digamos que una persona... Si, ...si empieza a estudiar a los 25... ...se pues estaría grabando a los 30... ...y a los 30 ya es muy viejo... ...para contratarlo sin experiencia... ¿no? Sí. ...entonces pues obviamente... ...también es un problema social...
1: ...no... Totalmente.
2: ...que nos, está, nos envejece...
1: tan temprana... ¿no? ...sí exactamente, es donde realmente... ...la persona que cae en la trampa... ...pues lógicamente que está abocada... A, a, a sentirlo y a vivirlo ¿sí? Y, a, y, a anquilo, y, y digamos a envejecerse internamente y anquilosa su pensamiento porque la, 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 la de consumo es la que le dice le marca parámetros sí. y cuando se deja llevar cuando va de tiempo, entra lo, lo, de, ¿eh? cuando uno va de tiempo lo, lo hace sentir
2: mal
1: sí, claro, pero eso es donde uno de es que ¿Es los demás están afuera. No
2: es ese es el reto. Sí,
1: claro. El Donde reto Los reto demás reto. están afuera de la vida de uno. Porque la felicidad es la de uno. No es la de los. O sea, a través de la propia felicidad que uno conlleva, sí, que vive auténticamente, le puede dar a los demás esa parte, ¿no? De lo que es. Sí. Sí. El contexto. ¿Y tú qué opinas?
4: Y parece interesante esta parte que dice, ¿se es entonces sin enfermedades?
1: Sí, correcto.
4: Eh, sí, uno ya... a, a estas ¿dónde Sí, uno ¿no? como que... Lo que dicen ellos en cierta empieza como a, a sentirse, a creerse bien, sin, 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 sin ni siquiera tener enfermedades, ni siquiera no sufrir... Eh, ciertas cosas que ya pues, a, a ciertas se empiezan a sentir obviamente por el espacio y por, por todo el trabajo que, que se ha vivido,
3: que me acuerdo eh, con mis abuelas, que mi mamá dice todo lo que ellas
4: vivieron, todo lo que trabajaron, no sé qué, hizo son puertas fuertes que, que a veces uno y uno quejándose de, de vainas, de, de todo, de, de enfermedades hasta tontas o que no tiene
1: nada simplemente el sexo, no, hipocondriaco. sí exactamente <risa> es que lo vuelve hipocondríaco. o sea el individuo realmente digamos con el asunto de la pandemia se se delató esa parte oculta ¿sí? sí esos temores a toda hora y entonces no, no sí hay que protegerse hay que cuidarse realmente sí pero se acentuó más que tanto en un digamos una persona que en un transmilenio en un momento dado o en alguna reunión de más de seis, ocho, 10 personas llegaba a toser, inmediatamente todos es le hacían el feo, lo miraban sí. golpeado, lo hacían sentir a esa persona, ¿sí? Como que era la persona que, que, que era el que les traía la muerte. No, además que el virus era la muerte, veían prácticamente la parca en, una, en, un, en un simple estornudo. ¿Sí? Bien, no,
2: no, no, no. Por eso. No, de verdad. Se vuelve en eso. Como es que digo, la, vaca, la sí, parca. Sí,
1: la parca, la muerte. Eh, ¿Verdad, ya lo leíste? Sí, mi papá sí Este, Este pollo no es como.
2: Me cae mucho. Es que, no sé, yo me siento perseguida por el tiempo. Pues yo ya voy a cumplir 25 y bueno, no he estudiado en la universidad y eso hace que los atrás vengan presionando con fuerza y yo me siento presionada, entonces siempre era lo repetitivo del papá. Es que no puedo, es que ya soy muy mayor. O sea, empieza uno con ese pensamiento que y juega uno con el a favor del capitalismo a veces sin, sin darse una cuenta. Entonces, pues sí, o sea, yo lucho con eso todos los días, pero no muy difícil cuando hay una presión exterior que te dice que a cierto año para me preocupar. No <risa> todo, que le entiende que más a sí. Por ejemplo, yo tengo un no para Corea y en Corea todos los 25 años pues, prácticamente tienes que tener una vida medianamente realizada y una carrera hecha ¿eh? con un posgrado. Y eso lo persigue aún, lo persigue todo el tiempo gente que ya a los 17 años ya empezaron carrera. O, entonces, digamos que tú a veces. Es malo compararse, pero cuando no es competitivo es algo que, es un hábito que nos echa de quitar a Entonces, sí, sí me pega mucho el juego, realmente porque pues yo siento que nada persiguen, son <risa> <risa> estándares que ponen la sociedad. Sí. Sí, pues no, yo me veo por ejemplo, yo, es que es, es como, como estar en un mismo, porque yo por lo general comparto con gente de mi edad y siempre es la, la, la virtud, ¿no? Podría seguir eh, eso. Y, y también, yo creo que ha sido por lo que
1: a mí me ha tocado yo he vivido más años de los que tengo. <risa> sí, te ha tocado, pero sí, no, no, realmente eso te ha fortalecido.
2: Siempre, siempre eso también, pues. Pensarle a que tu pensamiento a veces trata de envejecerlo por lo que le ha tocado, pero, pero no. Yo no, 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 sé que no, estoy no, joven, sí, joven. <risa> <risa> no ¡Qué! ¡Mire, sí, el... <risa> 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 <risa>
1: hoy! Igualmente, eh, bueno, ya era el, prácticamente el último poema, pues, el penúltimo. Ya el Día de la Mujer para, para lo último, pero antes de que se vayan, lo alcanzo a leer un momentico nomás sin discutirlo.
2: Sí, sí le hago pues. sí.
1: Porque es que lo he dejado porque realmente para ustedes es muy importante, para mí y sobre todo, este es un punto de vista que lo vi en, en alguna situación, ¿no? Mentalmente, ¿sí? El Día de la Mujer. Que se celebra, ¿no? Pues. en el dintel del burdel de la casa que otrora fuera hermosa, lujosa lánguida, demacrada, torturada por el hambre, sus ojos opacos visitan la muerte sus senos secos como desiertos semejan basureros de sostenes viejos su rostro disecado por el alcohol no trasnocha a la vida su boca desdentada muerde el frío los pesos del gamín... ...rompen la escena... ...sin condón ni maquillaje... ...los amores de la ira... ...estremecen el paisaje... ...una camándula cuelga... ...en el ambiente... ...en el dintel del viejo burdel... ...la niña soporta la mirada de la anciana... ...que mira con nostalgia... ...sus recuerdos infantiles... ...cuando por esas puertas escapaba la risa... ...y un jugar vestía de alegría... A ...su semblante... ...hoy... ...frente a frente... Contempla fantasías perdidas, el pasado frustrado que ha huido, el presente que desgarra al presente. En el día de la mujer, jardines de tristezas visten de nostalgias flores marchitas con sus perfumes de cadáveres vivientes. Sin
0: Bueno, espero les haya gustado un montón la conversación que tuvimos con José. Eh, los que les haya interesado pueden asistir a estas tertulias que llevaremos a cabo, o más bien llevará a cabo José en su restaurante El Gran José Arepas, ubicado en Cota, Dinamarca. Eh, voy a tratar de dejar en los comentarios pues el link de, de la ubicación del restaurante esto se llevará a cabo los martes y los jueves a las 7 de la noche, esto creo que ya lo dijimos pero pues me parece importante resaltarlo para que los que quieran asistir, súper invitados porque vamos a estar también grabando el podcast allá y obviamente me gustaría también saber eh, qué tipo de contenido van a eh, querer, digamos que eh, en este canal por ahora seguiré con lo que es los relatos eh, muy parecido a lo que hace Facundo Cabral eh, mediante escritos que he hecho eh, a lo largo de mi vida que en su momento pues me gustaría poder llegar al al punto de crear el libro. Eh, y les estaré mostrando un poco También compartiendo Por medio del podcast Que prácticamente va a ser como el audiolibro Del libro que se va a sacar después Pero básicamente es lo que Haremos en estos días Van a haber muchos temas, comedia, deporte Psicología eh, no sé, muchas cosas en realidad podemos hablar desde la sexualidad. Tengo también uno en mente sobre drogas eh, y el consumo, digamos, que también que tiene cada persona hoy en día y cuál es el punto de vista de nosotros. Yo... Pues como, como el creador de este contenido, pero también invitados que van a ser importantes y determinantes porque digamos que tienen un gran conocimiento frente a distintos temas. Entonces pues espero estén súper atentos y nada, muchísimas gracias por estar acá eh, conmigo atentos y espero pues les haya gustado un montón. Muchas gracias.